0: Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus Do Gênesis ao Apocalipse Idealização do Dr. J. Vernon Magui Apresentação do professor e pastor Itamir Neves Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos os 25 versículos do capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos. Esse é o capítulo final da segunda parte do nosso simples esboço de atos Pois ele nos apresenta o evangelho sendo proclamado ainda em Jerusalém, Judéia e Samaria A partir dos próximos programas, quando então estudarmos o capítulo 13 Aí já estaremos estudando a terceira parte desse esboço de atos Isto é, o evangelho até os confins da terra Nesse capítulo, encontramos o relato de outras perseguições que a igreja primitiva sofreu Tiago o primeiro apóstolo foi martirizado por sua fidelidade ao Senhor Jesus. Pedro foi preso e também tinha sido destinado à morte, mas pela misericórdia de Deus, ele foi liberto da prisão e pôde continuar o seu ministério. Deus puniu severamente Herodes, um dos instrumentos que o inimigo usou contra a igreja por seu orgulho. Ora, então, diante de todas essas circunstâncias, podemos constatar que havia uma luta declarada, havia uma batalha espiritual entre as forças espirituais do mal e a igreja cristã, um instrumento divino a irradiar a luz do Senhor em meio às trevas. Por isso, como título desse capítulo, creio que a melhor frase que pode escrever aquele ambiente é A Igreja Avança Pela Oração. Exatamente, para mim esse é o título do capítulo 12 do livro de Atos A igreja avança pela oração O texto a ser considerado é Atos 12, 1 a 25 E você poderia incluir também Efésios 6, 11 a 20 Então quando introduzimos esse tema Constatamos que com a expansão do reino de Deus O reino das trevas colocou-se definitivamente em oposição a esse avanço no relato de Lucas podemos perceber a ação demoníaca tentando impedir os planos de Deus. Através de vários métodos, o reino das trevas queria impedir o avanço do reino do filho do seu amor. Usando alguns membros da própria comunidade cristã que tentados caíram no pecado da mentira, como Ananias e Safira, usando também irmãs que quase permitiram que o pecado da murmuração Provocasse uma grave crise dentro da igreja E usando as autoridades religiosas do apredejamento de Estevão O inimigo estava continuando Ele continuamente tentava derrotar a igreja na sua caminhada contra o reino das trevas Aqui então a batalha espiritual surge de novo E perigosamente se volta contra os apóstolos É, matando um e prendendo o outro E o instrumento dessa vez é alguém bem conhecido de todos nós Temos em ação... A triste figura de Herodes, Agripa I, O neto de Herodes o Grande É, contra os cristãos Eles eram uma família A família dos Herodes era constituída por homens maus Era uma família ímpia Foi Herodes o Grande que quis matar o Senhor Jesus Quando ele era ainda criancinha E nessa criminosa tentativa Ele realizou um massacre contra as crianças de Belém Conforme nós lemos lá em Mateus capítulo 2 foi por causa do seu filho, Herodes Arquelau que José levou a sua família para morar em Nazaré, conforme Mateus também capítulo 2. Agora, foi um outro Herodes, Herodes Antipas, também filho de Herodes o Grande, que mandou degolar João Batista, o precursor de Jesus. Isso nós encontramos em Mateus capítulo 14. E foi esse mesmo Herodes Antipas que ameaçou e queria matar o Senhor Jesus, eliminando, terminando o seu ministério. Conforme Lucas 13, 31 E depois nós encontramos esse Herodes, Herodes Antipas Num bando de Jesus e enviando-o de volta a Pilatos Para ser condenado pelo governador romano Agora, ainda da família de Herodes, foi Herodes Agripa II Filho desse Herodes Agripa I, o nosso personagem Que depois, ouvindo a mensagem de Paulo Quase se tornou cristão mas não se tornou cristão, não tomou essa decisão Enfim, essa de fato era uma família ímpia E apesar de Jesus ter surgido no cenário da história No tempo deles, não há nenhum registro sagrado ou secular Que diga que um desses Herodes tenha se convertido Talvez membro da família de Herodes O único que se converteu foi Manaém Um irmão de criação de Herodes Antipas como nós veremos em Atos capítulo 13, versículo 1. Eles tiveram oportunidade de tomar conhecimento dos maiores eventos que já tiveram lugar aqui na Terra. A vida, a morte, a ressurreição e a ascensão do Senhor Jesus. Tiveram oportunidade de ver o próprio Senhor Jesus em ação, mas era uma família totalmente fechada para as coisas espirituais. Era uma família fechada para Deus. Eram ímpios e impiedade é viver como se Deus não existisse. Ímpio é aquele que exclui Deus da sua vida, da sua família, dos seus negócios. O inimigo, então, usou esse instrumento, Herodes, a gripa primeiro, para causar baixas da igreja cristã. Alguns irmãos da igreja foram presos para serem maltratados. Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, um dos três mais íntimos de Jesus, foi degolado. E também Pedro foi preso. Com a intenção de matá-lo, Herodes Agripa I o apresentaria ao povo depois da Páscoa. Mas, é, e sempre tem um mais, mas havia incessante oração na igreja em favor de Pedro. A batalha espiritual, a luta entre as trevas e a luz estava em pleno andamento. E diante dessa narrativa podemos afirmar que na batalha espiritual o poder divino, acionado pela oração, concede à igreja as conquistas prometidas pelo Senhor Jesus. Eu repito, essa frase é o desafio do capítulo 12, 1 a 25, para todos nós. Na batalha espiritual, o poder divino acionado pela oração, concede à igreja as conquistas prometidas pelo Senhor Jesus. No capítulo 12, então, do livro de Atos, nós encontramos cinco etapas do avanço da igreja mesmo em meio à batalha espiritual. A primeira etapa se percebe através de uma perseguição sistemática. Versículos 1 a 4. O mal tem seus instrumentos. O perseguidor foi Herodes. Herodes agripa primeiro, neto de Herodes o Grande. O homem tenta intimidar usando métodos extremos. O primeiro mártir foi Tiago, irmão de João. E ainda tentando fazer da perseguição uma coisa sistemática, tentando intimidar, é, intimidar os cristãos. O perseguidor não desiste de lutar, porque aprisionou Pedro, um dos líderes da igreja e queria matá-lo. A segunda etapa que se percebe nessa igreja que pode e deve conquistar, porque está baseada na oração, é que essa igreja avança Através da prece salvadora, versículo 5 A oração deve ser feita em todas as circunstâncias A oração motiva a unidade da igreja E a oração, querido amigo, conforme esse versículo 5 Deve ser feita incessantemente a Deus Devemos dirigir as nossas orações ao Senhor A terceira etapa ocorre através da preciosa solução Versículo 6 a 10 na solução divina, os homens são instrumentos dele em suas poderosas mãos. Na solução divina, o cristão é liberto, e foi isso que aconteceu com Pedro. Ele foi libertado milagrosamente, maravilhosamente, pelo anjo do Senhor. Na solução divina, o anjo do Senhor ministra ao cristão. É interessante nós lembrarmos de Hebreus 1,14, em que os anjos são ministradores a nós que daremos a salvação. E aqui o anjo do Senhor veio para libertar Pedro da prisão. A quarta etapa no avanço da igreja, se percebe, numa particular satisfação, versículos 11 a 17. A satisfação de Pedro foi que só depois de acordar, ele estava como que sonhando, ele percebeu que estava completamente solto, livre. Houve também satisfação de Rode é, a moça que estava na porta, a empregada da casa de Maria Quando ela viu Pedro, ela ficou tremendamente alegre e não soube nem o que falar Mas essa satisfação também passou para toda a igreja Mesmo depois de muita dúvida, todos viram que era Pedro e receberam com muita alegria E depois que Pedro testemunhou para eles, da maneira como Deus tinha liberto Pedro então saiu para ministrar e finalmente a quinta etapa do avanço da igreja acontece através de uma punição severa Versículos 18 a 23 A punição divina, é, uma punição severa, divina Atinge os representantes da injustiça, do mal Atingiu em primeiro lugar os guardas A saída de Pedro da prisão pelo poder maravilhoso do Senhor Jesus Provocou uma grande confusão, um grande alvoroço na corte de julgamento os soldados responsáveis pelo aprisionamento de Pedro, eles foram culpados por ele ter fugido. E sabe o que aconteceu? Foram punidos exemplarmente, como de costume naqueles dias, eles foram executados. E é, Herodes, saindo da Judéia, foi para a cidade litorânea de Cesareia, a capital administrativa do Império Romano, na Judéia. A punição divina atinge o coração orgulhoso de Herodes. Nos versos 20 a 22, depois de superarem uma divergência que existia entre Herodes e os fenícios, habitantes de Tire de Sidom, o povo querendo um favor real, o povo tomou uma atitude grandemente equivocada. Veja só. Como que se pode confundir uma criatura tão manhosa, chamada de raposa pelo próprio Senhor Jesus, com o próprio Deus? Como pode-se chamar um homem que era conhecido de todos pelas suas ações injustas e criminosas? Como é que se pode chamar esse homem de Deus? Era uma blasfêmia, era um insulto injúria ao próprio Deus verdadeiro. O povo, para bajular o rei, chamou-o de Deus. Diziam que era a voz de um Deus e não de um homem. Ah, queridos amigos, como nós, nas nossas... Pretensões de alcançarmos favores Fazemos coisas completamente contrárias à vontade de Deus Então a punição divina não permite Que fiquemos com a glória Que é só de Deus Herodes foi punido, versículo 23 Querido amigo A Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com outros Muitos estão querendo competir com Deus Usurpando a glória e o louvor Que só são devidos a ele Herodes deveria ter Procurado corrigir o povo E não, não deveria ter recebido aquele tratamento Por que receber aquele tratamento Quando ele pessoalmente sabia Que ele era um político esperto, manhoso Interesseiro, imoral e criminoso Resposta Só pode ser uma O orgulho, a vaidade, a arrogância Tudo isso muitas vezes fala mais alto Do que a adoração devida somente a Deus Infelizmente, muitos se satisfazem com a glória dos homens Sem esperar a recompensa divina No versículo 23, nós lemos claramente que naquele mesmo instante Em que Herodes era aclamado e que Herodes aceitou esse louvor Um anjo do Senhor o feriu Por ele não ter dado glória a Deus E comido de vermes, expirou Que punição! Essa, de fato, foi uma punição severa Querido amigo Espero que você nunca queira ficar com a glória que pertence a Deus. Agora, nos versos 24 e 25, nos apresentam uma conclusão dessa visão que Lucas nos deu sobre a igreja primitiva. O verso 24 é mais um resumo editorial de Lucas mostrando como a igreja, apesar das dificuldades, ela prosseguia em sua jornada de transmitir o evangelho até os confins da terra. E o verso 25 nos mostra que Paulo e Barnabé, depois de levarem a oferta recolhida em Antioquia para os cristãos de Jerusalém, depois de cumprirem essa tarefa fraternal, eles voltaram para Antioquia levando consigo João Marcos, sobrinho de Barnabé. Quando observamos, então, esse capítulo, estudando em detalhes como fizemos agora, nós somos desafiados a constatar que o poder infinito de Deus sempre prevalecerá contra o poder finito de Satanás. O poder infinito de Deus vai prevalecer contra o poder finito de Satanás. O poder finito de Satanás não deve impedir a prática da oração pela igreja cristã. Essa prática deve ser contínua. O poder da oração é a arma colocada à nossa disposição, colocada à disposição da igreja para acionar a ação divina. O poder infinito de Deus conduzirá sempre a igreja a vitórias espirituais, proporcionando o crescimento e multiplicação da palavra eterna. E uma outra verdade que devemos constatar é que quando desenvolvemos a vida de oração, a igreja é estabelecida, a igreja amplia a sua visão para missões e Deus usa seus instrumentos para novas etapas no avanço da igreja. Muito bem, depois de vermos essa experiência tão marcante na vida da igreja que estava nos seus primeiros anos, temos que reconhecer que certamente esse foi um tempo é, impactante, um tempo maravilhoso. Já tinha sido martirizado um dos escolhidos pela igreja, sendo Estevão o primeiro mártir cristão. Agora, um dos discípulos que faziam parte do círculo mais íntimo até do Senhor Jesus, também tinha sido assassinado. O apóstolo Pedro tinha sido preso e quase tinha encontrado o mesmo fim de Tiago. Mas, pela graça de Deus, ele foi liberto de modo maravilhoso, como acabamos de estudar. E a pergunta que surge é... Qual era o segredo, ou quais foram os segredos da igreja cristã primitiva para suportar e superar esses terríveis ataques de Satanás? Quais os fatores fizeram com que a igreja, mesmo diante das adversidades, se mantivesse firme e em contínuo crescimento? Quando analisamos esses capítulos estudados até aqui, que incluem as duas primeiras partes do esboço do livro de Atos, como vemos em Atos 1.8, o Evangelho em Jerusalém, e o evangelho em Samaria Percebemos que além do Espírito Santo Com a sua presença, direção e poder Certamente Como acabamos de estudar A oração foi o outro fator Fundamental para que a igreja Fosse caminhando seguramente No projeto que o próprio Senhor Jesus Tinha estabelecido para ela Quando Jesus disse que no mundo Passaríamos por aflições Porém deveríamos ser bom ânimo Porque ele tinha vencido o mundo e quando Jesus disse que ele mesmo edificaria a sua igreja E as portas do inferno não prevaleceriam contra ela Jesus estava sinalizando que teríamos provações E enfrentaríamos dificuldades Mas o nosso caminhar em direção ao cumprimento da missão Que ele dera para a igreja Seria um caminhar vitorioso E de fato, por toda a história da igreja Desde os primeiros dias Desde os dias apostólicos Até os nossos dias essa tem sido a trajetória da igreja, uma trajetória lenta, mas constante e, sobretudo, uma trajetória vitoriosa. A oração, já recomendada por Jesus, foi um dos fatores dessa contínua conquista. A oração foi praticada pela igreja primitiva e deve ser praticada pela igreja atual. Portanto, ao considerarmos em conjunto agora os 12 capítulos que estudamos até agora, do capítulo 1 até o capítulo 12, nós vamos encontrar na oração um dos fatores que explicam a razão do crescimento e da expansão da igreja cristã. Por isso, ao abordarmos esse tema, podemos dar-lhe o seguinte título A oração, um marco na vida da igreja cristã. A oração, um marco na vida da igreja cristã. Quando consideramos os capítulos 1 a 12 do livro de Atos, nós encontramos, então, uma frase que nos desafia, uma proposta do texto que nos desafia, e essa proposta pode ser apresentada da seguinte maneira. Somente através da prática constante da oração, experimentamos a conquista dos alvos que Jesus prometeu para a sua igreja. Eu repito, focando a oração como tema, Podemos ter esse resumo do capítulo 1 até o capítulo 12 do livro de Atos. Somente através da prática constante da oração, experimentamos a conquista dos alvos que Jesus prometeu para a sua igreja, igreja cristã. Nos 12 capítulos iniciais de Atos, então, nós encontramos cinco destaques sobre a vida de oração que a igreja primitiva praticava e que servem de modelos para nós, para a nossa vida de oração, para as nossas comunidades atuais nos dias de hoje. Em primeiro lugar, destacamos que a oração deve ser feita com perseverança. Os discípulos perseveravam unânimes em oração com Maria e os irmãos de Jesus, como nós vimos lá em 1.14. E a consequência foi o cumprimento da promessa a vinda do Espírito Santo. A igreja perseverava em oração, característica dos primeiros cristãos, e a consequência foi o acréscimo feito pelo Senhor de novos convertidos. Em segundo lugar, destacamos que a oração deve ter por objetivo viver ousadamente. Pedro e João foram ousados em orar no templo, e a consequência foi a cura de um coxo. A igreja orou pedindo mais ousadia para testemunhar, e a consequência foi o tremor do local, enchimento do Espírito Santo e testemunho com maior ousadia. Em terceiro lugar, destacamos que a oração deve ser prioridade da liderança cristã. E isso nós vemos quando os apóstolos souberam definir as prioridades ministeriais. A consequência foi a satisfação de toda a comunidade e eles, apóstolos, ficando com a oração e pregação da palavra. Os apóstolos, impondo as mãos, oraram abençoando o um novo ministério. E a consequência foi o crescimento e a multiplicação dos novos convertidos, conforme nós lemos lá em Atos 6:7. Em quarto lugar, a oração deve incluir a intercessão. Estevão, querido amigo, intercedeu em favor dos seus opositores. E a consequência foi o perdão que pôde oferecer pelos seus maus tratos causados a ele mesmo, Estevão. Ananias orou pelo ex-perseguidor da igreja, Saulo, e a consequência foi o enchimento do Espírito, a recuperação da vista e o batismo nas águas do apóstolo Paulo. E em quinto e último lugar, a oração com fé, fundamentada na prática, é respondida. Cornélio orava continuamente e agia coerentemente. Capítulo 10, versículos 1 e 2, nós já estudamos. E a consequência foi a salvação e a vinda do Espírito Santo, para ele e para toda a sua família Pedro orou aproveitando as oportunidades Por exemplo, o tempo que ele estava esperando ainda o almoço E a consequência foi que ele teve uma visão celeste E a lição de que Deus não faz acepção de pessoas Querido amigo, a igreja primitiva desenvolvia uma vida de oração E por isso quando Pedro foi solto da prisão Ele sabia para onde ir Ele foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos Porque a igreja estava reunida em oração como é que está a prática da oração na vida da nossa igreja? O que é que eu tenho feito para que a minha igreja use constantemente o recurso da oração dado por Deus? Notamos que, a despeito de tudo, a igreja crescia em número, porque, mesmo diante das oposições, da perseguição, havia oração. Chegamos, então, ao final de mais um tempo de estudos. Eu quero agradecer a Deus e a você pela sua companhia. Um grande abraço. Realização Transmundial